0: Venid a mí, la cruzada espiritual de toda nuestra vida, por el Elder Neil L. Anderson, del Quórum de los Doce Apóstoles. El aprender a conocer y amar al Señor Jesucristo continúa a lo largo de toda su vida. Como discípulos del Señor Jesucristo, nos regocijamos en su invitación, Venid a mí. Él nos invita a llevar su yugo sobre nosotros y aprender de él, Aquello significa que creemos en Él y aceptamos alegremente Su nombre, Sus enseñanzas y Sus mandamientos. Todos venimos a la tierra con diferentes talentos y cualidades, y todos tenemos experiencias particulares en la vida. Sin embargo, para todos nosotros, poner a Jesucristo en primer lugar en nuestra vida es una cruzada que continúa a lo largo de toda la vida. Por medio de toda una vida de fe, estudio, oración y arrepentimiento, llegamos a conocerlo a Él y a amarlo más y más. Vivimos en este mundo lleno de desafíos y distracciones. Mantenernos centrados en las cosas eternas, vivir una vida de fe en Jesucristo y experimentar una conversión continua durante muchas décadas de vida requiere de nuestro valor y compromiso, junto con la ayuda del Cielo. Hallar fortaleza en las ordenanzas y los convenios. Una gran ayuda del cielo llega en forma de ordenanzas y convenios del Templo, que nos mantienen fundamentados, arraigados, confirmados y firmes en nuestra cruzada de venir al Salvador. El presidente Russell M. Nelson ha enseñado que, Concertar una relación por convenio con Dios nos une a Él de una manera que hace que todo en la vida sea más fácil. No dijo que hacer convenios hace fácil la vida, pero llevar el yugo con el Salvador significa que tenemos acceso a su fortaleza y poder redentor. Algunos tal vez se pregunten por qué el Señor manda a su profeta que construya y dedique tantos templos por toda la tierra. En este mundo cada vez más caótico, la seguridad y los recordatorios de nuestras ordenanzas y convenios son esenciales. Nos mantendrán avanzando en lo que ahora llamamos la senda de los convenios. El presidente Nelson ha dicho, las ordenanzas del templo y los convenios que ustedes hagan allí son clave para fortalecer su vida, su matrimonio y su familia, y su habilidad para resistir los ataques del adversario. Su adoración en el templo los fortalecerá en su compromiso de mantenerse en el camino de los convenios. Vivir dignos del Espíritu Santo Siempre me han encantado estas palabras del apóstol Pablo, escritas hace casi dos mil años, pero aún hoy en día son increíblemente verdaderas. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros hemos recibido el Espíritu que es de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha dado, lo cual es enseñado por el Espíritu pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Las verdades espirituales y la guía del Espíritu Santo no se pueden describir totalmente con palabras. Son lo profundo de Dios, preparado para aquellos que le aman. Al recibir el don del Espíritu Santo en el bautismo… Debemos esforzarnos por vivir dignos de su influencia constante al cuidar lo que hacemos, lo que decimos y con quién compartimos nuestro tiempo. Al hacerlo, la luz espiritual vendrá con más seguridad a nuestra alma, permitiéndonos no estar fundados en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. El presidente Nelson nos ha aconsejado que optemos por abstenernos de todo lo que aleje al Espíritu, y por hacer el trabajo espiritual que se necesita para disfrutar del don del Espíritu Santo y oír la voz del Espíritu con mayor frecuencia y claridad. Aferrarse a las experiencias espirituales Cuando Pablo recordó su poderosa conversión mientras viajaba a Damasco, dijo, de repente me rodeó mucha luz del cielo, tan brillante que fue cegado, y oyó la voz del Señor. Curiosamente, los que estaban con Pablo también vieron la luz, pero no oyeron la voz. ¿Por qué no? ¿Creyeron a Pablo o intentaron convencerlo de que había imaginado aquella experiencia? Después de tener experiencias espirituales especiales, algunos podrían preguntarse, «¿En verdad sentí eso?» o «¿Será que lo estoy imaginando?» No obstante, los que son sabios como Pablo no olvidan ni hacen caso omiso de las experiencias espirituales, se aferran a ellas y las conservan frescas en la memoria». Durante los años posteriores a la primera visión, el profeta José Smith afrontó frecuentemente oposición y persecución, pero siguió testificando osadamente que el padre y el hijo se le habían aparecido. Yo lo sabía, dijo José, y sabía que Dios lo sabía, y no podía negarlo. José nunca olvidó ni negó sus experiencias espirituales. Se aferró a ellas toda la vida. En los momentos difíciles, su mente se remontaba a esos momentos para confirmarle el amor de Dios y fortalecerlo en la obra que el Señor le había dado para hacer. Tal vez nunca veamos una visión celestial ni escuchemos de forma física la voz del Señor pero las experiencias espirituales sí llegan. Debemos aferrarnos a ellas. Nos fortalecen en nuestra cruzada de venir a Cristo y nuestra conversión continúa. Escoger la fe. Cuando era presidente de misión y los misioneros venían y me decían que las cosas eran difíciles, a menudo les hablaba de las dificultades del apóstol Pablo y de lo que nosotros podemos aprender de sus pruebas. Pablo nos dice que recibió azotes cinco veces, y que tres veces fue azotado con varas. Fue apedreado una vez y tres veces padeció naufragio. En sus viajes, Pablo afrontó peligros de río, peligros de ladrones, y peligros de los de su nación, de los gentiles, y hasta de falsos hermanos. Fue expulsado de ciudades... Fue encarcelado y padeció, en trabajo y fatiga, en hambre y sed, y en frío y en desnudez. Pocas personas tendrán pruebas tan intensas como las de Pablo, pero todos tendremos pruebas. Nadie es inmune a ello y, a menudo, las pruebas llegan cuando menos las esperamos. ¿cómo se sostuvo Pablo durante las tribulaciones, las angustias, los alborotos y los trabajos que sobrellevó? Pablo pudo estar entristecido, pero siempre gozoso, y no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, porque escogió la fe en Jesucristo. No es tan difícil escoger la fe en Jesucristo cuando nos sentimos espiritualmente energizados pero también debemos escoger la fe cuando la vida se torna difícil. Hallaremos que el Salvador no se encuentra al final de nuestra cruzada tan solo esperando a que vengamos a Él. Más bien, está a nuestro lado y nos señala el camino. De hecho, Él es el camino. El presidente Nelson ha dicho, a fin de elevarnos por encima de la atracción de este mundo caído, el Salvador nos bendice con más caridad, humildad, generosidad, bondad, autodisciplina, paz y descanso. Sus promesas se cumplirán. Estoy agradecido por mi conocimiento certero de que Jesús es el Cristo. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor nuestro querido amigo y nuestro abogado. A lo largo de mi vida he llegado a sentir cada vez más su amor, su realidad viviente. Testifico que llegar a conocerlo y amarlo es un privilegio sagrado de la vida terrenal. Cuando venimos a Jesucristo, Él nos promete la remisión de nuestros pecados, una vida nueva y descanso para nuestras almas. Al final, Él nos promete la vida eterna con Él, con Su Padre, con Sus devotos discípulos y con nuestros familiares rectos para siempre. En un día futuro, nos arrodillaremos a Sus pies. Ese día, nuestra alma se regocijará cuando Él cumpla todas Sus promesas a aquellos que hayan venido a Él con íntegro propósito de corazón» que hayan crecido en su amor por Él y que hayan procurado sentir su presencia divina a lo largo de la vida. Será un momento santísimo y culminante en nuestra jornada espiritual. Hallar fortaleza en las ordenanzas y los convenios, más vivir dignos del Espíritu Santo, más aferrarse a las experiencias espirituales, más escoger la fe.